0: Der Bundeskanzler war in Mannheim und es waren sehr interessante Stunden, bei denen meine Kollegin Madeleine Bierlein und mein Kollege Marco Pecht und ich, Carsten Gramholz, ganz nah dran waren an Olaf Scholz. Denn wir waren nicht nur beim Kanzlergespräch mit den Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern in der Schildkrötfabrik dabei, sondern wir drei haben den deutschen Regierungschef ausführlich interviewt und konnten uns mit ihm auch ein bisschen abseits des Tubels unterhalten. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Wie tickt denn dieser Kanzler und welche Botschaften hat er nach Mannheim mitgebracht? Und bevor wir das tun. Noch zur Einordnung, Madeleine Bierlein und Marco Pecht sind Nachrichtenchefs bei Mannheimer Morgen. Das heißt, sie verantworten und organisieren die Produktion unserer Inhalte im Tagesgeschäft. Heißt wiederum, wir drei arbeiten eng zusammen. Aber dass wir drei einen Podcast zusammen aufnehmen, ist eine Premiere. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Gäste bei Mensch Mannheim seid, Marco und Madeleine. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, wir freuen uns auch.
0: Olaf Scholz in Mannheim, meine Frau hat mir vor dem Besuch des Kanzlers gesagt, eigentlich fände sie einen Besuch von Angela Merkel viel interessanter. Kanzlerin ist sie jetzt seit zwei Jahren, nicht mehr. Aber ich finde es interessant, dass meine Frau sagt, Merkel ist die spannendere Figur als Scholz nach wie vor. Findet ihr
1: Scholz faszinierend? Also ich kann die Einschätzung deiner Frau ein bisschen teilen. Ich fand ihn jetzt freundlich, nett, sehr zugewandt. Aber er hat mich nicht fasziniert. Weder in unserem persönlichen Gespräch, also im Interview, als auch später in der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich fand ihn sehr freundlich und zugewandt, aber jetzt keinen charismatischen Politiker. Fairerweise muss man sagen, Angela Merkel hat dieses Charisma auch erst im Rückblick bekommen, beziehungsweise am Ende ihrer Amtszeit. Sie hatte ja auch eher den Ruf einer spröden Aktenfresserin.
2: Also mir ging es ähnlich wie Marco. Ich hatte gehofft, an diesem Abend ein bisschen näher an die Person Olaf Scholz heranzurücken. Und es ist doch alles sehr erwartbar geblieben. Er war der Olaf Scholz, den wir auch die letzten zwei Jahre erlebt haben. Er war ruhig, überlegt, zugewandt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber er hat uns nicht an sich selbst so herangelassen. Wir sind nicht ganz nah an seine Person gerückt.
0: Ich habe vor vielen Jahren als Politikreporter und später Büroleiter beim Hamburger Abendblatt äh, Olaf Scholz ein bisschen enger begleitet und auch damals hatte ich den Eindruck, der Mann ist schon sehr reserviert. Also immer höflich, freundlich, antwortet auf die Fragen und auch nie ungehalten. Aber wer dieser Mensch eigentlich ist, das erfährt man in diesem Gespräch nicht. Hattet ihr mal Erlebnisse mit ihm schon vorher? Kanntet
1: ihr ihn in irgendeiner Weise?
2: Also ich kannte ihn gar nicht. Das war meine erste Begegnung mit ihm.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe ihn zwar schon mal beobachtet, ich habe ihn auch in Berlin, da war er ähm, Abgeordneter, auch schon mal gesehen, aber ich habe noch nicht mit ihm persönlich zu, zu tun gehabt.
0: Dann würde mich mal euer Abgleich zwischen der medialen Figur und der jetzt direkt erlebten Figur Olaf Scholz interessieren. Was habt ihr von der Begegnung mitgenommen? Was gab es da, was euch vielleicht überrascht hat? Was habt ihr nicht vermutet?
2: Also bei mir gab es vielleicht zwei Punkte, die mich überrascht haben. Das eine war, dass er wirklich sehr, sehr leise gesprochen hat im Interview mit uns. Nachher beim Kanzlergespräch war das nicht so sichtbar, weil die Stimme dann einfach lauter gestellt wurde, ausgepegelt wurde. Aber im Gespräch war das sehr auffällig. Das zweite war dann irgendwie dieses Verschmitzte. Also ab und zu kommt dann so ein verschmitzter kleiner Junge Olaf Scholz durch. Das fand ich dann überraschend. Und da war dann doch so ein Blick auf den Scholz hinter Scholz
1: möglich. Also Markus Söder hatte das ja mal so im Kontext dieser Corona-Kanzlerrunden, die es da immer gab und er noch Finanzminister war, also Scholz noch Finanzminister war, hat ja mal gesagt, Herr Scholz, gucken Sie nicht so schlumpfig. Das war damals sicher negativ gemeint. Ich fand das auch, wie Madeleine gesagt hat, durchaus sympathisch. Ne? Er hat dann dieses Verschmitzte, dieses Lausbubenhafte. Was mich beeindruckt hat und das kenne ich aus vielen Interviews anders, er wollte vorher keine Themenkomplexe wissen. Er wollte gar nicht wissen, über welche Themen wir mit ihm sprechen wollen. Das zeigt mir, dass es ein Politiker ist, der sehr im Stoff steht, der sich in den Inhalten sehr sicher fühlt und auch sehr gut auskennt, sonst würde er sich auf so etwas nicht einlassen. Und auch bei dem Dialog mit den 150 Bürgerinnen und Bürgern dann in der alten Schildkrötenfabrik später, war es ja so, dass die Themenkomplexe dort auch in keiner Weise ausgewählt wurden. Also die Leute haben spontan Fragen gestellt und er hat spontan geantwortet und auch kompetent, jetzt nicht wirklich revolutionär, aber man hat schon gemerkt, dass er sich in den Themen auskennt. Und das erzeugt bei mir immer eine gewisse Hochachtung, weil diese Spitzenpolitiker haben einen wahnsinnig stark getakteten Alltag und dann immer noch so tief in den Themen drin zu sein, dass sie spontan antworten können zu Solarförderungsthemen, BAföG-Themen, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt. Das nötigt mir Respekt ab. Ja,
0: dann reden wir mal über diese doch sehr besonderen 90 Minuten, die Olaf Scholz mit den Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern da verbracht hat. Waren die Fragestellenden gut vorbereitet auf den Kanzler?
2: Ich finde ja, sie waren sehr gut vorbereitet. Sie waren auch extrem höflich, die Mannheimer und Mannheimerinnen. Von der jungen Frau bis zum älteren Herrn wurde er freundlich begrüßt. Die Mannheimer haben sich bei ihm bedankt, dass er gekommen ist, bis auf wenige Ausnahmen. Und sie haben auch wirklich ihre Fragen auf den Punkt gebracht. Auffällig fand ich, dass sehr viele junge Menschen Fragen gestellt haben. Ganz konkret auf den
1: Punkt, das war schön. Mich hat das auch total positiv überrascht, weil wir ja auch im Vorfeld dieser Veranstaltung auf unseren Social-Media-Kanälen es oft auch mit sehr populistischen, unter die Gürtellinie gehenden, beleidigenden Inhalten zu tun hatten, die wir ja dann immer auch blocken. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass weite Teile dieses Kanzlergesprächs zum Luftablassen, zum Schimpfen, zum Meckern, zum populistischen Schreien und Keifen ausarten können. Und das war überhaupt nicht der Fall. Ich fand, die Fragesteller waren wirklich sehr, sehr konkret, sehr, sehr konstruktiv. Und es war eine sehr gute und sehr sachliche Atmosphäre. Es ging ums Detail. Wie kann man Sprachförderung besser organisieren? Wie sieht es mit meinem BAföG aus? Was ist mit der Besteuerung von Lebensversicherungen? Was ist mit der Solarförderung? Wie können wir uns jetzt bei der Ukraine perspektivisch aufstellen? Es waren fundierte Fragen und es war überhaupt kein Populismus. Und da muss ich sagen,
0: ja gut gemacht, Mannheim. Hat euch da die Vielfalt der Fragen überrascht?
2: Überrascht nicht. Es war eine große Vielfalt. Ich fand aber auch, dass die Mannheimer und Mannheimerinnen da wirklich auch ein Thema gesetzt haben, was immer wieder kam. Das war das Thema, wir haben schon darüber gesprochen, Bildung. Das kam in verschiedenen Facetten vor. Wir hatten es über Bildungsgerechtigkeit, Stichwort Neckarstadt-West. Wir hatten es über Sprachförderung in den Schulen. Man kann auch BAföG dazu noch zählen. Also insofern war da ein Thema gesetzt und ein großer Schwerpunkt.
1: Welche Frage war euch die wichtigste? Also ich tue mich da ein bisschen schwer, das zu ranken, ehrlich gesagt. Ich glaube, bis auf eine Frau, die gefragt hat, ob sie ein Video-Zoom-Date mit dem Kanzler haben kann, waren alle Fragen, glaube ich, von einer großen Ernsthaftigkeit getragen. Insofern glaube ich, dass den Fragestellern und Fragestellerinnen, fangen wir mal so an, ihre Fragen alle sehr wichtig waren. Natürlich treibt die Menschen und auch uns als Journalisten im Moment treiben die Konflikte auf dieser Welt um, also die Ukraine und jetzt ja noch zuspitzend der Ostkonflikt. Und ich glaube, das war das, was mir persönlich am nächsten ging, wo es mich auch interessiert hat, wie er sich da positioniert. Aber ein Student, der gerade überlegen muss, wie er die extrem gestiegene Lebensmittelpreise noch finanzieren kann, für den war natürlich das BAföG-Thema das Wichtigere. Und das finde ich auch total in Ordnung so. Und deswegen kann ich das ehrlich gesagt schwer einordnen, was da das Wichtigste für mich war.
2: Was ich noch sehr interessant fand, war, was nicht gefragt wurde. Wir haben ja wirklich als ganz wichtiges Thema im Moment die Asyldebatte, Migration. Und das kam in Mannheim an diesem Abend im Kanzlergespräch nicht vor.
0: Ich fand den Polizisten sehr beeindruckend, der sich selber einführte mit der Beschreibung, er sei Polizist aus Überzeugung, glaube ich, hat er gesagt. Und dann war die Frage, was würde der Kanzler tun, damit die Polizei noch gestärkt werden kann in Deutschland? Da fand ich die Antwort ein bisschen schwach. Er hat natürlich auf die Bedeutung und die Wichtigkeit von Polizei und der Einhaltung von Recht und Gesetz hingewiesen. Zu einem echten politischen Statement hat sich dann Scholz nicht hinreißen lassen. Aber mich hat der Auftritt des Polizisten sehr beeindruckt.
1: Bei dem Polizisten muss ich ehrlicherweise sagen, war ich von der Antwort auch am enttäuschtesten. Also wir Bürgerinnen und Bürger und wir Politiker, wir stehen immer hinter der Polizei und dann war es das gewesen. Da kann man sich von einem Bundeskanzler, der ja auch mit Übergriffen auf Polizisten in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister beim G20-Gipfel große, große Erfahrungen hat, kann man sich pointierter äußern. Ich finde aber, dass diese Frage ein gutes Beispiel dafür ist, dass ja, wie Madeleine auch schon gesagt hat, eigentlich auch viele Themen diskutiert wurden, die so gar nicht in den Kompetenzbereich des Bundeskanzlers fallen. Ja, Wir hatten ein großes Thema Bildungsgerechtigkeit, wie die Sprachförderung an Mannheimer Schulen organisiert wird. Da hat ein Bundeskanzler gar keinen Einfluss drauf. Das ist einfach Ländersache. Und das hat man auch den Antworten angemerkt. Olaf Scholz hat dort empfohlen, mal mehr kann er gar nicht, empfohlen, dass es regelmäßige Sprachtests an Schulen geben soll, um die Deutschkenntnisse zu überprüfen. Das kann ich genauso empfehlen. Das äh, hat der Bundeskanzler nicht mehr Kompetenz. Da merkt man also dann schon auch, wie unser politisches System da verschränkt ist und dass auch ein Bundeskanzler nicht ganz allmächtig ist. Marlene, wie geht's dir mit den Antworten? Welche Antwort
0: hat dich am meisten überrascht oder schafft es einen Bundeskanzler Scholz gar nicht zu überraschen mit Antworten?
2: Also lustig fand ich die Antwort, die wir hatten auf die Frage nach dem Zoom-Date. Eine äh, Frau hat gefragt, hätten Sie denn nächste Woche mal Zeit für ein längeres Zoom-Date, dass wir ausführlicher sprechen können? Und da hat er, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, ich glaube nicht. Das war lustig. Einer auch der wenigen trotzdem lustigen Momente an diesem Abend, muss man sagen überrascht hat mich tatsächlich auch, was ihr schon angesprochen habt, diese Antwort auf den Polizisten, die war einfach zu dünn. Da kommt ein junger Mensch, ein junger Polizist mit einem Herzensanliegen und bekommt eigentlich eine sehr allgemeingültige Antwort. Ich hatte dennoch das Gefühl, auch wenn Olaf Scholz oft im Wagen geblieben ist, nicht sehr konkret wurde, dass aber insgesamt die meisten Bürger und Bürgerinnen glücklich waren und zufrieden waren mit seinen Antworten. Also er ist sehr auf sie eingegangen. Wenn er geantwortet hat, hat er den Menschen ins Gesicht geschaut. Er war dann auch ganz bei ihnen. Das kam, glaube ich, gut an und das hat mir auch
1: gefallen. Ich finde, man muss noch zwei, drei Sachen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht da waren, logischerweise, weil es wurden ja 150 Leute dann letzten Endes, ja, mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Man muss dann schon einmal kurz das Setting erklären. Es ist jetzt anders, als wenn man den Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht auf der Feudenheimer Kirmes trifft, ja. Da war wie beim Flughafen Sicherheitskontrolle, da war unheimlich viel Polizei, das war alles sehr organisiert. Man durfte sich nicht überall frei bewegen aus Sicherheitsgründen. Auch in der Halle standen überall Polizisten in Zivil mit dem Knopf im Ohr. Ich will damit nur sagen, das kann natürlich auch schon eine Atmosphäre sein, die vielleicht den einen oder anderen doch auch ein bisschen einschüchtert, dann mal ein bisschen Kontra zu geben oder knallharter die Fragen zu formulieren. Es war respekteinflößend, was dort im Setting der Veranstaltung aufgebaut wurde. Allein schon die ganzen Sicherheitsmaßnahmen
0: wie am Flughafen vorab, dann die ganze Ausleuchtung, das stimmt. Dieses Format Kanzlergespräch ist ja eins, was Olaf Scholz sich ausgedacht hat für diese äh, Legislaturperiode. Und Mannheim war die elfte Station, das Land Baden-Württemberg war durch Mannheim vertreten. Das heißt, er hat uns gefragt, ob wir Medienpartner werden wollen für diese Veranstaltung. Und würdet ihr sagen, dieses Format an sich, das funktioniert, also passiert da etwas in dem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern? Etwas, was am Ende auch Politik besser machen kann, was Politik beeinflussen kann?
2: Ich glaube ja. Ich glaube, es ist ein gutes Format, das wirklich auch Gutes bewirken kann. Es ist wichtig, dass der Kanzler in die Bundesländer geht, ganz normalen Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit gibt, ihm Fragen zu stellen, auch wenn natürlich eine Auswahl stattfindet. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es kein ganz ideales Format für die Person Olaf Scholz ist. Einfach, weil er zwar mit den Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt geht, aber er bleibt doch im Erwartbaren. Er ist nicht, kann man sagen, der Kanzler der Herzen vielleicht, der Kanzler der Nähe. Das ist er nicht. Deswegen, ja, das Format ist gut, aber nicht so ganz perfekt auf ihn
1: zugeschnitten. Das würde ich genauso sehen. Wenn man es ganz böse sagen würde, könnte man sagen, Olaf Scholz ist halt eher ein spröder Typ, das ist vielleicht jetzt sehr zugespitzt dargestellt, aber ihm fällt das schon schwer, finde ich, in so einem Rund von 150, 200 Leuten eine persönliche Ebene oder auch gar was Emotionales aufkommen zu lassen. Im Kurpfälzer an sich ist das ja anders angelegt, hat man auch bei der einen oder anderen Frage gemerkt, da konnte er, glaube ich, das ist nicht seine, seine Art. Wir sind zwar nicht Kanzleramtsreporter,
0: aber auch wir haben natürlich einen nüchternen Blick auf den Politikbetrieb und die Bundesregierung. Die ist nun mal momentan auf einem Tiefstand seit dem Start in Sachen Beliebtheit. Wie viel Schuld trägt Olaf Scholz eigentlich selber an den wirklich desaströsen Umfrageergebnissen für diese Regierung?
1: Ja, Olaf Scholz ist, glaube ich, ein fleißiger, stark in den Themen stehender Politiker. Aber es ist niemand, der öffentlich Haltung zeigt bei vielen Punkten. Das macht tatsächlich im Moment eher Robert Habeck. Wir hatten ja auch mit ihm darüber gesprochen, mit Olaf Scholz. Robert Habeck ist derjenige, der erklärt, der charismatisch ist, der versucht, die großen Linien der Politik darzustellen. Das macht nicht der Kanzler. Und man hat den Eindruck, dass der Kanzler in den entscheidenden Streitpunkten in dieser ja doch neuen Konstellation von drei Parteien in der Regierung nicht stark genug die Leitlinien vorgibt. Ehrlich gesagt, das Treffen mit ihm hat mich in dieser Einschätzung nochmal bestärkt, weil er das sowohl als auch in seinen Antworten sehr gepflegt hat und eben nicht gesagt hat, ich, Olaf Scholz, stehe dafür und so wird gelaufen, wie man hier sagt. So war es halt nicht und bei unserem Gespräch nicht. Und das ist, glaube ich, symptomatisch für die gesamte Führungsart dieses Bundeskanzlers.
2: Es ist ja auch so, das hat er auch im Interview betont, dass die Punkte, die die Koalition abgearbeitet hat, dass die ja schon beachtlich sind. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu, die das bestätigen. Was die Ampel hat, ist ein katastrophales Kommunikationsmanagement. Also was nach draußen dringt, zu den Menschen draußen, auch zu uns Journalisten und Journalistinnen, ist halt dieser ewige Zwist zwischen diesen drei Parteien, und insbesondere muss man auch sagen zwischen den Grünen und der FDP, die einfach immer wieder gegeneinander hauen. Und da glaube ich schon, dass Olaf Scholz es versäumt hat, diesen Alpha-Politikern Habeck und Lindner einfach zu sagen, so jetzt aber mal wirklich Schluss. Oder wie wir es bei Schröder gesagt haben, basta, einfach denen wirklich sagen, so geht's nicht weiter. Und es sind immer so vorsichtige Versuche und wir können uns das nicht leisten. Und ich glaube, alle haben es jetzt begriffen. Und dann geht es in die nächste Woche.
0: Dann kommen wir mal zu unserem Interview, was wir gestern Abend mit Olaf Scholz noch geführt haben. Die Situation war folgendermaßen, wir hatten einen relativ minutiösen Ablaufplan bekommen. 18.30 sollte das Kanzlergespräch anfangen und wir sollten von 17.55 Uhr bis 18.25 mit ihm sprechen dürfen. Und auf einmal hieß es, ihr könnt früher kommen. Und das war natürlich super für uns, weil wir am Ende ein sehr viel längeres Interview mit Scholz hatten als angekündigt. Der Olaf Scholz im kleinen Kreis im Vergleich zu den 150 Zuhörerinnen und Fragenstellenden,
1: war der anders mit uns? Was ist euer Eindruck? Ich finde nicht. Er hatte ein Stück weit diese Unnahbarkeit. Wir haben ja auch alle schon mehrere Interviews auch schon mit hochrangigen Politikern geführt. Madeleine sprach ja eben die Kommunikationsleistung dieser Ampelregierung an. Also an der Anzahl der Pressesprecher kann das nicht liegen, weil da war beim Olaf Scholz ja eine Handvoll Pressesprecher bei diesem Interview um uns herum. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Das hat es auch trotz vertrauter Atmosphäre auch ein bisschen schwierig gemacht, finde ich, eine vernünftige Basis teilweise zu finden. Er hat in unserem Interview alle Fragen natürlich beantwortet. Wir haben auch nachgehakt an der einen oder anderen Stelle. Aber ich meine, das muss ich euch ja auch fragen. Habt ihr den Eindruck denn gehabt, wir wissen jetzt, wie Olaf Scholz tickt? Wir wissen jetzt, wo Olaf Scholz Linien der Politik für die nächsten zwei Jahre sind? Hattet ihr den Eindruck, dass das aus unserem Gespräch hervorgegangen ist?
0: Also mein Eindruck ist, dass Olaf Scholz einen sehr technischen Blick auf Regierungshandeln hat. Also er hat einen Plan und dieser Plan wird verfolgt und deswegen ist er irritiert, wenn darüber gestritten wird, weil das den Ablauf möglicherweise auch in zeitlichen Aspekten in irgendeiner Weise behindern könnte. Also für ihn ist Politik ein technischer Vorgang, Regierungshandeln ist für ihn ja im Grunde etwas sehr Emotionsloses. Und diese Emotionslosigkeit, die überträgt er einfach auch nach draußen und das irritiert dann wiederum. Das ist mein Eindruck jetzt, auch aus diesem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben.
2: Ja und genau mit dieser technischen Sicht kommt dann Erwartbares raus. Das haben wir ja sowohl im Interview als auch im Kanzlergespräch mit den Bürgern und Bürgerinnen erlebt. Und insofern fand ich ihn doch eigentlich sehr ähnlich mit uns. Und mit den Fragestellenden.
1: Also immerhin ist er sich dann treu geblieben. Er ist sich treu geblieben und wir müssen ja jetzt auch stehen, wir haben schon ein interessantes Interview mit ihm geführt, was man ja am Montag auch online und in der Zeitung nachlesen kann. Es war schon spannend, aber zum Beispiel beim Thema Antisemitismus oder Populismus in Deutschland hätte ich mir schon eine etwas klarere Kante gewünscht. Wie man sie im aktuellen Politikbetrieb aber sehr selten hört, jemand, der sich dazu dezidiert äußert, ist der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Aber weder Steinmeier als Bundespräsident noch der amtierende Bundeskanzler sind da bis jetzt durch kluge und prägnante Reden aufgefallen. Und das kann man schon ein bisschen bedauern in dieser jetzigen Zeit. Vermutlich sieht aber Olaf Scholz
0: gar nicht diese Rolle bei sich. Und sagt sich, dafür haben wir doch Bundespräsidenten und ehemalige Bundespräsidenten.
1: Oder amtierende Wirtschaftsminister wie Robert Habeck. Und das weiß ich nicht, ob er das so toll findet. Wir haben ihn ja danach auch gefragt. Er hat da ja schon ein bisschen spitzt geantwortet, dass er dieses Video zum Nahostkonflikt von Robert Habeck natürlich kennt. Aber dass er ja im Grunde genommen das Gleiche gesagt hätte. Ja, also so richtig begeistert ist er, glaube ich, nicht davon, dass sein Vizekanzler da gerade Bella figura macht. Sehr viel wollen wir aber jetzt nicht noch verraten.
0: Der Rest ist dann auch in der autorisierten Fassung am Montag auf allen unseren Kanälen hoffentlich zu lesen. Jetzt ist die Frage natürlich schwierig, aber ist der Blick jetzt auf Olaf Scholz für euch ein anderer? Also habt ihr einen anderen Olaf Scholz erwartet oder wahrgenommen und habt ihr vielleicht einen geschärfteren Blick auf den Regierungschef nach dem Gespräch und nach dem Auftritt vor den Bürgerinnen und Bürgern, Madeleine?
2: Also mein Blick hat sich nicht besonders geändert. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, ihn mal aus der Nähe zu erleben. Und wenn ich mir auch als Journalistin gewünscht hätte, noch Dinge aus ihm rauszukitzeln, das wäre natürlich noch spannender vielleicht gewesen, hat es mich aber trotzdem auch gefreut zu sehen, dass wir so einen unaufgeregten Bundeskanzler haben. Und das ist wirklich ganz klar geworden, dass das keine Masche ist, sage ich jetzt mal, sondern dass er wirklich eine ganz ruhige, wie du sagst, technische Art hat, die aber in diesen aufgeregten Zeiten auch, glaube ich, was Gutes hat.
1: Und da sind wir im Grunde genommen mehr bei dem, was deine Frau gesagt hat zu Angela Merkel. Das ist ja genau das, was man Angela Merkel auch immer je nach Perspektive lobend gesagt hat oder vorwurfsvoll gesagt hat, dass sie zu technokratisch ist. Ich glaube, die Deutschen, die bundesdeutsche Bevölkerung hat sich ja gerade in den Krisen von dieser doch sehr analytischen und ruhigen Art immer gut regiert gefühlt. Und das ist ja schon noch etwas, was einen bei einem Regierungschef Olaf Scholz sehr beruhigen kann. Man muss nicht davon ausgehen, dass er populistische, vorschnelle Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft. Und es ist ja in einer Lage mit einem Krieg in Europa, mit einer Zuspitzung des Nahostkonfliktes, mit einer massiv drohenden Klimakrise vielleicht auch was Positives. Aber dann muss man ja sogar sagen,
0: dass vielleicht diese Fortsetzung des Merkelschen Regierungsstils durch Olaf Scholz für Enttäuschung sorgt. Also einfach, dass wir keinen Stilwechsel in der Politik äh, Kanzleramt
1: haben. Finde ich auch. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe angefangen politisch zu denken und auch journalistisch so das erste Mal zu arbeiten. Da gab es da so Leute auf der Weltbühne wie Nicolas Sarkozy. Man wusste auch immer, inhaltlich ist das alles Quatsch. Aber es war wenigstens was los. Ja, man konnte sich amüsieren. Es war ein Kanzler in Deutschland, der hatte Zigarre- und brioni anzüge an. Und irgendwie, das war zumindestens amüsant. Das kann man jetzt weder bei Frau Merkel noch bei Olaf Scholz feststellen, ehrlicherweise.
2: Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Also der Glamour-Faktor ist etwas niedrig. Das soll
0: uns auch recht sein. Ein bisschen Glamour-Faktor wollen wir aber jetzt nochmal rauskitzeln aus euch beiden. Denn auch ihr werdet jetzt Opfer meines Schlussformates. Ich fange einen Satz an, ihr werdet ihn beenden jeweils und das dreimal, also macht euch auf etwas gefasst. Ich fange mal an. Wenn ich Politikerin wäre, Martin, das kannst dann nur du sein, dann würde ich mich spezialisieren auf
2: Europapolitik. Ich glaube, Europa ist ein wunderbares Friedensprojekt. Und das gilt es in diesen Jahren, in diesen Zeiten zu schützen und auch weiterzuentwickeln.
1: Ich würde mich spezialisieren auf Klimapolitik, weil ich der Meinung bin, dass alles, was in Zukunft passiert, ohne einen vernünftigen Klimaschutz nur halb so gut sein wird und wir mit großen Verwerfungen zu tun haben, wenn wir die Klimakrise nicht beheben. Nummer zwei. Die beeindruckendste politische Figur unserer Zeit ist... Ich sage Barack Obama... Wenn ich mir den vorstelle in der alten Schildkrötenfabrik anstelle von Olaf Scholz, dann würde ich sagen, da wären mehr Funken auf allen Ebenen rumgesprungen und da hätte vielleicht sogar ich mich um ein Zoom-Date beworben.
2: Die beeindruckendste politische Figur unserer Zeit, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich würde trotzdem zur ehemaligen Premierministerin von Neuseeland greifen, Jacinda Aden. Sie hat wirklich eine progressive Politik gemacht, sich für den Klimaschutz eingesetzt Sie war in Neuseeland sehr beliebt. Sie hat dieses Land super durch die Pandemie gebracht. Das hat mich beeindruckt, war authentisch. Und als sie dann aber dann auch die Kräfte verlassen haben, da war sie dann doch so stark zu sagen, so, jetzt sind die Nächsten dran.
0: Und Nummer drei. Die Politik braucht heute viel
1: mehr Weitsicht und viel weniger Populismus. Viel mehr Haltung, um das gesellschaftliche Klima deutlich zu verbessern.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen sehr spontanen Austausch nach dem Kanzlergespräch und euch weiterhin viel Erfolg hier bei Mannheimer Morgen und hoffentlich auf gute Zusammenarbeit miteinander. Marco Pecht und Madeleine Bierlein. Herzlichen Dank, Carsten. Dankeschön. Alles Weitere lest und seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den nächsten Tagen auf allen Kanälen des Mannheimer Morgen. Das war Mensch Mannheim. Feedback und Ideen für neue Folgen immer gern an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz.